0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。你好，我是周东邪。时光飞逝啊，大家年前许的新年新希望，不知道现在是否已经在实践的路上呢？又或者你开始对生活感到厌倦，去年那种被困住的感觉又出现了呢？今天我们要为你介绍这本书，叫做《零干扰》。顾名思 义， 就是希望能够帮助你不受外界干 扰， 找回你的时间跟专注 力， 活出新的自己。这本书作者是罗伯哈 契， 在外国企业中 呢， 他是一个炙手可热的企业顾问哦。他的工作主要是提供商业上的建 议， 帮助中小企业或组织管理者规划经营策略。现在的他是一家商业顾问公司 Owner Media Group 的共同创办人跟总 监， 带领整个团队协助企业的经营管理。作者 呢， 虽然已经有了企业教练这个身份。但是因为现代人的生活变化非常快 速， 这二十几年 来， 他还是不断思 考， 在这个资讯繁杂的世界 里， 到底要怎么有意识的管理时 间， 而且持续专注在工作当中 呢？ 所以，为了找出专注的秘密，他开始拿自己当做实验品，测试非常多种能培养好习惯的方法。最后提出把成功放在眼前的心法。而书中除了举出很多不同例子在介绍这个概念以外，也提到一些能够在日常生活中运用的小技巧。接下来呢，我就来分享这些特别的心法，一起获得真正的专注吧。首先呢，就是这个把成功放在眼前的心法。在解释这个概念之前呢，想让我分享书中的一个小故事。这是一个关于正向心理学家尚恩·艾克尔他学吉他的故事。某一天，这个艾克尔呢对吉他产生了兴趣，而且真的想要认真去钻研这件事。可想而知，身为心理学专家的他非常熟悉人类的行为模式，所以在他决定要培养吉他这个兴趣的时候呢，他就先做好一系列的规划。他建立一份表单，仔细安排每天练习吉他的时间，包括练习频率跟持续的时间。所以他就这样子，每天晚上从衣柜里拿出吉他练习，结束练习后呢，再把吉他放回衣柜里。但是呢，就跟所有想培养新兴趣的人一样，这个习惯只持续了一段时间。过没多久后，他又回到以前的模式，一回到家就坐在沙发上看电视。不过，在艾克尔意识到这件事情的时候，他没有放弃哦，反而去思考这一切是怎么发生的。然后他发现到，他会这么自然的一回到家坐在沙发上，拿起遥控器看电视，是因为这一连串的动作实在是太轻松啦。相反的呢，他的吉他却完全不在他的视线范围内，所以他做了一个改变，他把吉他从衣柜里拿出来，放在电视跟沙发的中间，再把遥控器的电池取出来，然后把遥控器跟电池一起放到衣柜里。而且在改变之后呢，他就成功培养了每天练吉他的目标了。听到这里，你可能会觉得很惊讶，诶，就这样吗？听起来很简单，对吧？但怎么会发挥这么大的作用呢？因为他把旧习惯变得有难度，让新习惯变得容易达成。这个做法其实也完全体现了把成功放在眼前这个心法的概念，也就是找出你在达成目标上最重要的元素，然后把这个元素放在你看得见的地方，把会让你分心的事物藏起来。很多人可能会好奇，这个方法为什么会有效呢？其实这个心法的来头不小，看似简单的原理，其实背后呢掌握了人类的三大天性。第一个是意志力是有极限的。其实一直以来，对于探讨意志力有没有极限的这个主题，实验非常多啊。不过最著名的呢，是1998年的饼干实验。研究人员找来一群饥肠落落的大学生来做实验，接着把他们分成两组，然后呢带到不同的房间参加考试。比较特别的是，他们在第一个房间的桌上放了一盘温热的饼干，但是呢，在第二个房间上放的是一盘红萝卜。而且呢，在学生们进入房间之前，研究人都告诉他们。在你们作答结束之前 呢， 都不可以动桌上的食物。过了一段时 间， 研究人员验收了两个房间里面学生的作答状 况， 结果他们发现 到， 在第一个放饼干的房间里作答的学 生， 成绩普遍低于第二个房间里的学生。在这样子的实验结果之 下， 研究人员得到的结论 是， 意志力是有极限的。第一个房间的学生为了不吃饼干，就运用了比较多的意志力，所以花费在考试上的意志力就比较少了，导致呢考试的结果没这么理想。相对的，学生们在放着红萝卜的房间里面考试，因为比起对饼干的渴望，红萝卜比较不吸引人嘛，自然就可以花更多的注意力在考试上，因此呢获得比较好的成绩。你可以把意志力看成是一种自我控制的能力，他们就像肌肉一样，使用久了就会疲乏。因为这样，当我们在一件事情上用了大量的意志力之后呢，你就很难再去抵制其他诱惑或做出正确的决定了。作者非常清楚这个道理哦、喔，所以在把成功放在眼前这个心法中呢，你可以发现到他鼓励大家的是：移除会影响你完成目标的障碍物，不要轻易运用你的意志力。第二个是做决定会让人分心。可以仔细回想一下，今天从起床那一刻到睡前，你思考哪些事情，做了哪些决定呢？最普遍的日常决定，像是今天要穿什么，早餐要吃什么，上班走什么路线。其实这些每一个看起来很小的决定，都在耗损我们的时间跟精力。这也是为什么很多成功人士每天穿的都很简单，甚至是完全一样的。Apple 的创办人贾伯斯跟 Facebook 的创办人祖克伯就是两个最好的例子。贾伯斯每天都穿黑色高领毛衣配牛仔裤上 班， 卓克伯呢只是每天都穿同一款的灰色上衣配牛仔 裤， 所以对他们而 言， 每天要做非常多影响重大的决策。所以重复穿衣的目 的， 其实为了要省下精 力， 把注意力放在更重要的事情上。最后一个是习惯是强大的力量。培根曾经 说， 习惯是一种顽强而巨大的力 量， 它可以主宰你的人生。像是对于很多人来说，一听到一要培养习惯就会觉得很有压力吧。毕竟啊，改掉坏习惯，成功培养一个新的习惯，并不是一件容易的事情。关于这一点呢，作者有一个非常深刻的体验哦、喔。这是一个作者在伊索比亚刷牙的故事。作者跟他的妻子呢，曾经为了领养小孩而到伊索比亚。那就跟很多外地人一样，因为当地的水源可能比较不干净，如果不小心饮用到的话，可能就会得到痢疾或是其他疾病。所以，像是刷牙这种生活小事，就变成需要事先思考跟规划了，甚至呢需要改变这个根深蒂固的习惯，创造出一个新的系统。所以，作者为了提醒自己跟妻子不要使用水龙头漱口，所以呢，他们把一瓶矿泉水放在洗手台上。刚开始都很顺利哦、喔。但是就在他们旅程的最后一 天， 因为担心生病的这个念头消 失， 整个人都放松了。加上 呢， 多年来培养的打开水龙头漱口的习惯实在太强大 了， 所以作者就在要离开的最后一天喝到自来水了。这个故事就完全验证 了， 习惯是一个非常强大的力量。不过，他分享这个故事的用意，并不是要让大家放弃改变，而是让大家理解我们身上的这个特性，然后反过来利用它。因为后来作者在顺利离开伊索比亚之后，回国后呢，还是不断回想这个故事，思考更好的做法。他想到，如果他当初找个东西把水龙头盖起来，透过这样子的方式，告诉自己水龙头不能使用，很可能最后一天的悲剧就不会发生了。所以其实我们不需要害怕习惯，只要你好好的运用它，它反而能够帮助减轻我们的精神负担，让我们的生活变得更简单。好，那我们刚刚透过了不同的例子，已经成功掌握到了把成功放在眼前的概念。但是如果要能够成功达成目标，光是掌握概念当然不够啦、啊。作者在书中提到了一个非常有趣的做法，叫、就是、做从成功中学习。听到这里，你可能会疑惑，我们从小到大听到的成功学，大多都是鼓励我们从错误中学习。哎、欸，都已经成功了，有什么好学习的呢？关于这一点呢，作者的想法是，缺点当然值得我们注意，但错误并不能够告诉我们如何变得更好。运动员的日常训练就是一个很好的例子，他们的训练通常都是有特定的教练帮忙规划的。运动员每天做的训练都是工作的一部分。所以他们会写下每天的运动笔 记， 然后教练根据这些记录调整训练内 容， 再定出新的训练计划。这样子的模式其实就是专注在我们能够做好的事情上。所 以， 与其花时间在研究失败 上， 不如呢把注意力放在成功的经验 上， 找出在其他地方也能复制的成功模式。不过 呢， 要真正做到从成功中学 习， 有一个前提就是我们要随时检视自己的表 现， 养成反思实践的习惯。像是我们可以常常问自 己， 有什么地方是我做的好的 呢？ 为什么呢？还有思考我们要怎么去复制这些成功的经验呢？不过啊，要在生活中持续练习这样子的反思实践，对很多人来说其实不太容易。也因为这样，作者发明了一个口诀，叫做 R I R A RIRA， RERA, 让想要获得专注的人们可以在日常生活中练习反思实践。RIRA 是由四个英文组成的，分别是辨认 （recognize）、禁止 （interdict）、重新聚焦 （refocus） 和行动 （act）。作者在书中分享到，游泳是他最无法专心的运动了，所以他在游泳的时候呢，就会运用到 Rira 的口诀。首先是辨认，作者常,常在刚开始游泳的时候，脑袋中就会浮现各种叫他放弃的声音，像是你没有时间游泳了，你应该快点回去工作，或者是今天早点结束也没关系。所以像这种时候呢，作者就会透过辨认出一开始真正的想法，也就是他想要培养游泳的习惯。因为透过辨 认， 更能够清楚看见脑中有什么干扰。第二步是禁 止， 也就是强制将一件事终止的意思。以这个例子来说 呢， 就是阻止负面的思考模式继续干扰你。你可以选择一个能让你快速冷静下来的词。像作者 呢， 每次游泳遇到快放弃的时 候， 他都会对自己 说：“ 停下 来， 把干扰的声音全部赶 走。” 接着是重新聚焦。在成功阻止其他干扰声音之后 呢， 这个阶段你可以开始想办法把思绪。再回来手边在做的事情，让注意力重新聚焦在你自己的身上。最后一个步骤是行动，也就是回到你最一开始的行动跟思考上，继续做你原本在做的事情。如果游泳游了一半，那就继续游下去。那朱子也建议，在重新聚焦到行动的这个阶段呢，可以从小的行动开始，像是我只要游完最后这一段就好，这样子就可以轻松的重新开始。下次当你又被外物压到喘不过气的时候，记得试试 r e r a 口诀。先辨认，然后静止，接着呢，重新聚焦，采取行动。但如果你还是觉得有点太抽象的话呢，作者在书中也分享一个非常简单的练习方法，就是在一天结束之前检视当天完成的事情，然后写下隔天的计划。诶，听起来很容易，对吧？睡前到书桌前呢，在空白纸上写下隔天的代办事项，然后再检查你每件事的完成进度。如果还有事情没完成的话，就移到隔天继续完成。这个方法用意在于，只要当你持续一段时间之后，你就会慢慢知道哪些事情比较重要，应该被排在优先位置，哪些只是不必要的事情。而且，透过如实的记录工作进度，可以强迫自己更客观的审视自己。同时也能够思考这些问题，就是过程中遇到那些阻碍该如何调整呢？还有如何把成功的经验带到下一个工作当中？其实说到这里，你应该也发现一件事情吧，在成功中学习其实是一个利用成功推进你前进的过程，而且能够透过反思实践来达成。只要你能够找到方法，持续的审视自己，还有从成功中找到自己的惯性模式。最后呢是。建立自己的系统，并让它服务你。如果今天你已经很熟悉在成功中学习的这个精神的话，也有在工作中好好的运用反思实践的方法，那么恭喜你，可以来到下一个阶段了，那就是建立自己的系统。这句话是什么意思呢？在说明之前，我先跟你分享一个消防员的故事。作者有一个好朋友叫做马修。他是一位非常优秀的消防员，他有两个最大的优点，让他能够在紧急救援的工作当中获得很大的发挥。一个是评估情况的能力，另一个是建立系统为自己服务的能力。第一个能力不用多说，大家应该都很清楚吧？精准决定需要做什么以及做什么的行动，绝对是消防员或紧急救护员必备的能力吧？不过第二个能力指的是什么呢？每个消防员工作的环境基本上大同小异，但是马修独特的地方在于，他能够针对自己的需求，把环境或是大家习以为常的系统，弄成他心中理想的样子。以他的工作桌为例，只要坐在他的工作桌面前，伸手就几乎能拿到他所有的工具。而且他会根据每一个工具的使用频率、目的来摆放位置。他做这些是为了什么呢？为了让他的系统服务他，让他的环境能够支持他顺利完成工作。可能有些人会觉得这点小事算什么啊？但是可不要小看系统的力量哦。你可以想象一下，消防员的日常几乎是分秒必争。所以，假设今天的情况非常紧急的话，马修也不会太慌乱，因为他能够永远马上触及并且运作自己的那套系统。他建立起这套系统的主要用意，并不是在于灭火这件事情，而是支持他自己做必要的工作。简单来说，就是他的目标已经从灭火的这个最终目标，变成确保每次行动都能够顺利运作的这个小目标。这里分享作者在书中写的一句话，也是建立自己的系统的核心精神：有目标固然重要。但是，了解需要做什么，并建立系统来做这件事更为关键。你也可以这样理解：想着终点本身没有意义，只有行动才能让你走向终点。同样的道理，如果你是一位作家，你想要出书，你的首要目标呢，应该是每天写作，而不是出书。你也可以试着带入你的目标，思考对现阶段的你来说，真正的目标到底是什么。相信在追求任何目标上，你都可以从建立自己的系统开始。它除了能够帮助你更了解自己以外，也能够让你在追求目标的过程当中保持专注，不受干扰，做出对当下你来说最好的决定。好，那今天的说书呢，已经到了尾声，相信透过今天的分享，能够帮助你降低被外界干扰的机会，重新把专注力放回自己的身上。无论是建议找出关键元素、移出障碍的，把成功放在眼前，心发；，或是透过在成功中学习，进行反思实践。还是利用找出日常目标来建立自己的系统，这些方法说白了都只是一个架构，它需要你亲自去填满完成。但是只要你把它们导入到你的工作习惯当中，而且持续练习跟调整，相信你离你的目标就不会太远了。做了几次以后，你也许会发现，原来找回时间、找回注意力，并没有你想象中这么困难。期待有一天大家都有足够的余裕去追求生命中真正重要的事。我们下一集再见喽。